0: Es war Donnerstagabend. Wir haben uns in einer Bar kennengelernt. Genauer gesagt an einem Xing-Event. Weiß ich Nora, du weißt bestimmt auch noch. Ich
1: kann mich grob erinnern.
0: <lacht> und ich weiß, dass Nora mir noch gegenüber saß. Und das war witzig, weil wir uns an dem gleichen Tag schon mal kennengelernt haben. Auch nur aus der Ferne. Nämlich bei einem... Business-Meeting, wo wir ein Projekt geplant haben. Und dann sitzt am selben Tag Nora quasi wieder und er kennt mich aber nicht so richtig, weil ich äh, mein Outfit gewechselt hatte, eine andere Fliege und so. Und ich war mir auch
1: wirklich nicht sicher. Ich dachte, hey, woher kenne ich den? Ich war auch nur in Leipzig, <lacht> muss man dazu sagen.
0: Das stimmt. Und neben dir saß so ein Typ, der hatte einfach was von deinem Freund, also er wirkte, als wäre er dein Freund.
1: Ja, war auch sehr vereinnahmend. Der hat aus meinem, von meinem Teller dann irgendwann gegessen. Und so. Das war wirklich komisch. Ja,
0: war aber nicht Noras Freund, wie sich dann später aber erst herausstellte. Und äh, als ich sie dann angesprochen habe und wir plaudern wollten, um rauszufinden, ob wir uns heute schon kennengelernt haben oder nicht, <lacht> äh, sind dann plötzlich drei Stunden draus geworden. Und der Einstieg war mega, weil du gesagt hast, dass du auch Filme machst, so wie ich, und zwar mit Pornos. Und ich dachte mir, krass, du sprichst da so frei drüber. Und am Ende des Abends, nachdem wir dieses Event nicht genutzt haben, wie man sollte, nämlich um andere Leute kennenzulernen. Ja gut, wir kannten uns ja auch nicht. Wir sind ja andere Leute gewesen. Ja, mhm. aber ob dafür jetzt drei Stunden nötig gewesen sind, ist hey, die Frage. Danke, dass du mich
1: nicht abgearbeitet hast.
0: <lacht> und meine letzten Worte zu dir waren, ich fand es richtig geil, dass du so offen mit deiner Vergangenheit und deiner Pornografie umgegangen bist. Ja, und ich gucke ihn so total schockiert an und denke mir, ich habe jetzt meine
1: Lebensgeschichte erzählt, da ist kein... Video aufgetaucht oder kein Part, wo, wo darauf nie eingegangen wurde. Und ich dachte, er hat das als Witz verstanden, weil ich direkt danach eigentlich gelacht ja. habe.
0: Nee, war, kam, äh, ja,
1: ja. war kein Witz, ich,
0: ich, war, dachte ich.
1: ich. war begeistert, dass du das bis ans Ende mir abgekauft hast. Da möchte ich sagen, ich bin echt eine gute Erzählerin. Ja. Wenn du das drei Stunden mir abgekauft hast.
0: Und Nora fandst du so sympathisch, dass ich trotzdem mit ihr gesprochen habe als alte ex äh Pornodarstellerin. Jetzt wird sich das einbrennen,
1: das ist immer so. Jetzt wird sich in die Köpfe der Menschen einbrennen, die werden mich jetzt to zu Tode googeln.
0: Wo man endlich Pornos findet, findet. Ja. ja.
1: Aber wird nicht passieren, Flo hat das auch versucht. Er genau, hat schreibt mich an, ich ja. schicke euch den Link.
0: Das Coole ist, dass man Geschichten, das hat eine Stanford University Studie herausgefunden, 22 Mal besser merken kann, als die blanke Information selbst.
1: Ja, oder äh, irgendwelche Begriffe, so wie du die genannt hast, die in komische Konstellationen sind oder sehr auffällig sind. Und die Leute merken sich dann das. Das ist genauso wie bei schlechten Nachrichten. Äh, wenn jemand nur angeklagt ist, zum Beispiel, ja, so ein Fußballspieler wegen Mord, sagen wir jetzt mal, dann bleibt es für immer in den Köpfen der Menschen äh, hängen, dass er irgendwas mit Mord zu tun hatte. Ja. Wenn es auch nicht stimmt.
0: Deswegen soll man übrigens auch, wenn man sich verteidigt oder generell was sagen, von wegen ich bin nicht unpünktlich, soll man nie den Satz sagen, ich bin nicht unpünktlich, sondern man soll immer sagen, ich bin pünktlich. Ja denn das gehören kennt das Wort nicht nicht und dann bleibt das auch so drin mit hängen und das ist, glaube ich ganz gut und wichtig bei den Storytelling generell, dass man sagt, was man sagen möchte und nicht was man nicht sagen möchte. Das heißt keine Rechtfertigung, keine langen Erklärungen. Ja, Menschen erklären auch ihr Verhalten nicht, die machen einfach, ja. Warum hat die Mutter die Stiefmutter bei Hänsel und Gretel, die Kinder ausgesetzt? Ja, weiß keiner. Aber dass sie ein Arschloch ist, das wissen wir alle, weil sonst würde sie nicht ihre Stiefkinder im Wald aussetzen. Nicht so aggressiv.
1: Das hast ja, du ja noch nicht verarbeitet von deiner Kindheit. <lacht> wow.
0: Äh, du kennst aber das Märchen, oder? Äh,
1: nee, kenne ich nicht.
0: Äh, wie, du kennst nicht Hänsel und Gretel? Nee, habe
1: ich nur den What? Namen gehört. Ja, wirklich.
0: Ach so, ich vergesse immer, dass du ja nicht hier... <lacht> Mit krimischen Märchen in Mitteleuropa aufgezogen worden ist. Ja. <lacht> Gezüchtet aber wurde. Aber die, die Brüder Krim, das ist glaube ich in 200 Sprachen übersetzt worden. Ja,
1: aber Georgisch gehört nicht zu den bekannten 200 Sprachen. Ja, weil
0: das auch nur 30 Leute sprechen. <lacht> aber Georgisch ist geil, weil das sind nur so runde Herzchen und Brüste, ne?
1: Ja. Also die Schrift Das halt wirklich viele. Oder halt Pos? <lacht> Das kann auch sein. Das auch ein schönes noch Bild. Ja,
0: kann man sich auch gut merken.
1: Also die Schrift sel selbst sieht sehr gut aus, aber wie du schon gesagt hast, aus, ja. äh, sprechen es halt knapp mal fünf Millionen, würde ich sagen, auf der ganzen Welt. Das ist ja nichts. Ne? Da Crazy. wohnen
0: in Thüringen mehr Leute, oder? Ah, nee? ah, nee, ich bin mir sicher. Ich glaube, Thüringen hat ein bisschen weniger als 5 Millionen. Ah, ja, okay. ja, Das ja, immerhin. ist eine andere da Geschichte. Da haben wir wirklich eine, eine, ein
1: Bundesland gesiegt.
0: <lacht> aber ich, ich bin mir sicher, dass kein Georgier in, in Thüringen wohnt. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja.
1: Wahrscheinlich, aber das würde ich gar nicht so behaupten. Das ist
0: unter einem Prozent Ausländerquote in Thüringen.
1: Und einer unter dem wird schon
0: ein <lacht> Georgier, sein. Ja. Georgier sein. Einer von den 0,5 könnte Georgier sein, das stimmt. Oder halb wenigstens. Ja, was braucht man für Storytelling, Nora? Gute Geschichte, ist so ja. ganz
1: einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist ja leicht gesagt. Also, wir haben auf jeden Fall einen Held oder einen Protagonisten. Ja.
1: Das bin ja immer ich. Ja, deshalb. zum Beispiel
0: in der Werbung, er nutzt hier das, ein Bäcker, der sagt hier, der beste Protagonist und damit B geschrieben als Brot. Das ist witzig. ja witzig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nur Filmemacher witzig finden oder. Ob das wirklich jeder versteht, ja. <lacht> mhm. Und dann braucht man einen Antagonisten, also sprich den Counterpart, der Böse, ganz einfach. Da muss es ja
1: immer böse sein? Reicht es nicht, wenn es einfach nur so ein bisschen im Weg steht?
0: <lacht> ja, das ist nichts. Wir brauchen einen Konflikt. Ja. So ist es. Und das ist das große Drama, was es zu lösen gilt. Und das ist die letzte Sache, die man braucht, nämlich die, das Ziel, die Auflösung. Im besten Fall das Happy End, ja.
1: Aber letzten Endes ist ja, muss es ja nicht unbedingt äh, ein Mensch sein. Also, es könnte ja auch sein, zum Beispiel bei Der kleine Prinz, die Geschichte. Meine ist Geschichte. kein Mensch das? Nee, nee, er schon. Aber die Herausforderung ist ja, sich selbst zu finden. Es ist <lacht> ja, ja, aber der
0: Fuchs zum Beispiel in der Geschichte, der. Nicht ah, da immer wieder. Will. Ja. Ah, ja, da tauchen die immer wieder Ah, ja, ja Und, okay. Äh, dich, Entschuldigung, <lacht> du Model. <lacht> Ja, und die Dramaturgie, würde ich sagen, ist der clever drumherum, damit das irgendwie noch spannend ist. Ja. Denn eine Geschichte kann auf mehrere Arten sein. Nämlich zum einen äh, humorvoll oder sehr emotional, wie beim kleinen Prinz. Ja, der ist ja auch mhm. sehr einsam traurig und so. Äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, es dramatisch, also spannend zu erzählen. Mhm. Wie ein Actionfilm zum Beispiel. Ähm, oder dann
1: ging der kleine Flo los, hat sich bei Xing event hingesetzt. <lacht> und dann nein, nein, nein. Ich würde, ich würde die dann
0: Geschichte so erzählen, dass der Kleine noch äh, Minderjährig aussehender junge Mann mit seiner Fliege.
1: Ja, das ist gut. Das Nervös stimmt.
0: und mit schwitzigen Händen aufgestanden ist. hat all seinen Mut zusammengenommen und setzt sich neben der schönsten Frau im ganzen Restaurant.
1: Oh. Jetzt und sagt, er schlägt sich ein.
0: Sag mal, haben wir uns heute nicht schon kennengelernt? Ja.
1: Das war wirklich mutig. Und dann kommst du, ich bin die Pornodarstellerin <lacht> Und der kleine Junge. <lacht> ja, da hab ich, den ich gesagt, ey, ich bin
0: Regisseur, Ach, äh, ja. lass mal einen Film <lacht> drehen. Ja, aber so hätte die Geschichte eigentlich auch verlaufen können. <lacht> so, und das vierte fällt dir noch. Das vierte ist langweilig und das habe ich vergessen, weil es so langweilig ist und man es nicht merken kann. Das meistgenutzte Mittel im Storytelling im deutschen Raum, würde ich ganz frech behaupten, ist die Langeweile. Gerade in der Werbung, gerade im, hm. auf Webseiten. Ja. Wir sind ein innovatives, äh, was sagen sie noch so, äh, kreatives Team. Ja, ganz flexibel auch Flexibel Option, sind alle, ja. auch agil und so. Äh, kann man es im Prinzip Modern. auch... Gleich lassen. Also dann lieber keinen Text, als wenn man so einen super unrelevanten Text hat. Ich glaube, das ist beim Geschichten erzählen per se, es muss einfach relevant sein. Ja, es ist, es ist, ich finde es ist wichtig zu wissen, warum geht es hier weiter? Also warum möchte ich denn zuhören? Und äh, wenn die Schwiegermutter, nein, Schwiegermutter, die, auch eine gute Geschichte, die Schwiegermuttergeschichten, ja. wenn die Schwiegermuttergeschichte, wenn die äh, Hänsel und Gretel im Wald aussetzt, Du kennst die Geschichte wirklich nicht, gerne? Ja, ich kenne die nicht. Ich es dir kurz erzählt, oder interessiert es dich nicht? Ja,
1: komm erzähl, vielleicht gibt es noch andere Ausländer da draußen.
0: <lacht> Diskriminierung <lacht> genau. aus. zwei, wenn ihr uns draußen hören könnt, ja. die, die nicht, wenn ihr es im Gretel kennt. <lacht> und ich. Nein, die wohnen, also, da wohnen zwei Kinder äh, in einem Haus im Wald mit dem Vater, der so ein Waschlappen ist, so ein typischer patchwork vater der einfach nicht für seine Bedürfnisse einsteht. Und die Mo Stiefmutter hat keinen Bock auf die Kinder und geht mit denen spazieren und führt mhm. die in den Wald. Und ähm, beim ersten Mal ähm, verteilt der Junge äh, sozusagen Steine
1: mhm.
0: als Fährte, damit er wieder zurückfindet. Beim ersten Mal finden sie zurück und beim zweiten Mal nimmt er Brot krumm, weil er keine Steine mehr hat. Und dann fressen aber die, keine Ahnung, welche fliegenden Tiere, vielleicht Enten, vielleicht Raben, ich weiß es nicht mehr, ist auch scheißegal. Äh, die fressen das Brot auf und witziger wäre es, süßer wäre es gewesen, wenn es Igel gefressen hätten, das Brot. Ja, weil sie bei Igel süßer sind als Raben, oder?
1: Ja, okay. Aber Raben stellt aber ja Raben schon das Fiese. Da. So, ja. ja.
0: Wobei, vielleicht waren sie ja keine Raben, wir wissen es nicht. Und äh, ebenfalls haben die Vogelsträuße dann die, Blu die Brotkuchen gefressen. Und deswegen haben die zwei Kinder nicht mehr zurückgefunden nach Hause. Mhm. Und haben sich verirrt im Wald. Und dann kommen sie an ein Haus voller Lebkuchen. Oh, lecker. Geil, haben sich die Kinder auch gedacht. Dann sind die dann reinmarschiert und haben dann tatsächlich die Hausbesitzerin kennengelernt, die nichts Geringeres war als die Waldhexe. Die Hunger hatte. Ist ja klar, wenn du im Lebkuchenhaus Kuchenhaus wohnst, hast du ja auch Hunger. Du ne, kannst ja nicht immer nur Süßes essen, da brauchst du mal was Herzhaftes. So. Aber wo ist das fies? Und wenn die Kinder in der süß gewesen wären, hätte die Schwiegermutter die nicht weggebracht. Deswegen oh ja. hat die gedacht, komm, äh, schnapulieren wir heute mal die zwei. Äh, Aber hinlässt. die
1: Schwiegermutter hat das ja nicht geplant dann.
0: Nö, nee, die wollte die ja nur loswerden. Und die Hexe hat quasi gedacht, oh, passt ja. Und hat die erstmal eingesperrt und hat die fett gefüttert. Eigentlich super nett. Wäre witzig, gewesen, wenn sie die mit Brotfett gefüttert haben. Aber haben sie nicht, weiß nicht womit. Und ich glaube, das Mädchen oder so war super clever und hat dann, statt die, die, den Finger rauszustecken, um zu gucken, ob sie schon fett sind und lecker zum Schlachten, reif, mhm. hat die immer so Knochen äh, von dem Essen, was sie gekriegt haben, rausgehalten. Und weil die Alte nicht gut sehen konnte, ohne viel Mann in der Nähe ist das schwierig im Wald. Und daraufhin hat der... Äh, hat die Alte immer festgestellt, ach scheiße, ist ja, ja ist auch nichts dran an denen. Ja, äh, hier diese Bulimie-Kinder und oh, so. was ist dann passiert? Ende der ja, Geschichte. Die Alte hat dann am Ende gesagt, komm, scheiß drauf, äh, jetzt will ich euch grillen. Ähm, hat die rausgeholt und dann hat die das Feuer angeschürt und dann hat eine von den beiden Kindern, hat auf jeden Fall die alte ordentlich in den Arsch getreten und die ist dann ins Feuer gefallen, wurde verbrannt und jetzt kommt es nämlich, deswegen sage ich ja, Grimms Märchen sind eigentlich sowas von nicht für Kinder geeignet. Ja. Die alte ist beim äh, lebendigen Leibe verbrannt, die Kinder haben quasi einen Mord begangen und sind dann nach Hause und äh, sind wieder bei ihrem Vater und Happy End. Wow, so. oh. crazy, oder? Und die Moral von der Geschichte äh, weiß ich nicht mehr, aber es gab eine. Also
1: ich fände es zum Beispiel, ich habe ja gemerkt, dass ich Filme mit Unhappy End besser finde. Ja? Äh, das sagt auch hätte viel über Beispiel dich aus in der Etablierung. <lacht> ja. Hätte es zum Beispiel viel geiler gefunden, hätte er die aufgegessen, aber dann wäre er keine Spannungsbogen
0: gewesen. Und dann sind sie ne? trotzdem verhungert im Wald, oder?
1: <lacht> nee, hätte sie die Kinder aufgegessen und dann der Vater... Gut, aber es ging ja um die Kinder, ne? dass der Vater das Hel der Held gewesen wäre, der gescheitert ist. Weil ich finde, das wird halt zu wenig äh, dargestellt. Immer diese Happy Ends zeigen ein unrealistisches Bild
0: vom ja, Leben. Ja, ist ja aber ein schönes Ziel, oder? Ich meine, wenn du dich im Leben dann nicht auf Unhappy Ends konzentrierst, ist ja auch doof.
1: Ne, aber, also ich finde diese Unhappy Ends gar nicht so unhappy. Meine zwei Lieblingsfilme, die ich genannt hatte,
0: Ab, Welche? Ne? der
1: alte Opa da, Ach, hier, äh, wo oben. die Frau stir stirbt und dann mhm. dahinter duckert. Könnte man das traurig betrachten? Ich fand das süß und schön. Ich
0: auch, habe auch geweint. Ja, ich auch, ja. aber
1: ich fand es irgendwie schön, weil das die realistische Darstellung des Lebens ist. Weil einer wird früher gehen. Ja. Eine schön Nach
0: einer wahren Oder. Geschichte. Ja. Deshalb
1: das ist es ja unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig sterben, wa? <lacht>
0: War so ein guter alter Autounfall. Aber ja, ähm, das hätten ja, ja Keine Autos da.
1: Deshalb, also ich mag sowas irgendwie äh, schon gerne, weil äh, das mich so zum Boden Tatsachen bringt, weil vielleicht mein Leben einfach zu schön ist.
0: Ich brauche kein Happy End, wenn das Leben happy war. Okay, das stimmt. Aber andersrum, wenn man mit Storytelling was erreichen will, dann geht es eigentlich ja auch immer letztendlich nur darum Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Und umso schöner finde geht ich. Geht auch nackt einfach. Jetzt, genau Beispiel das Märchen, was ja alle da draußen kennen, außer du und die zwei, die noch zugehört haben. Deswegen habe ich mir Mühe gegeben, die Geschichte so anders zu erzählen, rhetorisch, dass man wieder was Neues entdeckt. Ein bisschen was unerwartet mit Humor, damit dann nicht so die Langeweile zuschlägt, weil eine Geschichte, die man kennt, ist halt langweilig. Und Wiederholungen, und das ist ja auch so ein Running Gag im negativsten Sinne, hat man unglaublich häufig. Also wenn jemand bei einem Pitch sich vorstellt und zum dritten Mal sagt, dass äh, sein Beruf äh, ja so toll ist, dann ist das ja nichts, was einem, das fand ich beim ersten Mal schon nicht toll, aber ja, beim Leute, zweiten, dritten Mal, da schläfst du auf jeden Fall ein.
1: Was ich immer sage, wenn Leute sich wiederholen, vor allem eigene Eigenschaften und sowas, äh, ist es noch unglaubwürdiger, weil die wiederholen das, um sich selbst zu überzeugen, sage ich immer. So, ich liebe meinen Job, das ist so, wenn man das fünfmal sagt, dann äh, glaubt man es wahrscheinlich selber nicht. So ist es. Und diese Rechtfertigung <lacht> oder
0: diese gespielten Emotionen, also wenn jemand sagt, oh, ich bin so traurig, ja, ich so ein paar Influencer würden mir da jetzt einfallen. Das Ding ist, wenn du traurig bist, würdest du niemals sagen, dass du traurig bist, weil dann ziehst du nur eine Fresse oder lässt ein paar Golon äh, von der Wange runterrollen. Ich sag schon, dass Alenso ich sagt.
1: traurig bin. Jetzt zum Beispiel, weil du Influencer beleidigt hast.
0: <lacht> du folgst einfach den Falschen. <lacht> Vielleicht. Nee, aber was ich meine ist, diese Rechtfertigung, dass du nicht auf den Punkt kommst, ist schwierig. Also die Geschichte muss relevant sein. Das gilt ja eigentlich in der Kommunikation für ja, jede die, Information. Die, die,
1: die, was davor ja wichtiger ist, äh, Geschichte relevant. Dafür musst du auch wissen, mit wem du redest. Ne? Ja, Weil also für jeden äh, relevant, das nicht relevant ist. Ich habe das auch mit unseren Kennenlernen gesagt, Regisseur, ne? machst Filme, äh, ich bin Darsteller und dann äh, war das so lustig, du bist auch äh, junger Mann, dann, Kam das ja, mit dem Porno-Witz? auch witzig? schon Porno gedreht. Ja, ja. Aber mit. mit <lacht> nicht. <lacht> Wenn du 50-jähriger Typ fährst, der halt sowieso Notgeil geschaut hätte, dann hätte ich das zum Beispiel nicht gebracht. ja Oder eine, eine, eine Frau, auch egal welchem Alter, hätte ich das wahrscheinlich nicht so als Witz gebracht. Das hätte einfach nicht gepasst. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, noch wichtiger. <lacht> dann, dann
0: sollten Sie sich mal die Gebrüder Krim postmortem fragen, ob ihre Märchen wirklich für Kinder in der richtigen Zielgruppe sind. ja Oder ob es nicht eher FSK 6 oder 12 ist eher zwölf, wenn ich es verfilme.
1: nachdem ich gesehen habe. Ja. Also für mich ist... Das Simen, sind alle Wolf Märchen ja.
0: so. Der, die sieben Geißlein, die werden beim lebendigen Leibe gefressen. Der Jäger findet den Wolf, schneidet den Bauch auf, holt die also betäubt den, holt den, nee, der war so satt und so, schneidet den Bauch auf, holt die Ziegen raus, steckt Wackersteine rein und dann lässt er auch noch nicht, dass er den einfach abknallt, ja, wie sich das gehört für einen Jäger, Nee, der lässt dann auch noch am Brunnen den trinken, weil er so Durst hat und dann fällt er rein, weil er so schwer ist voller Wackersteine. Und dann mm. ersäuft er, du musst jetzt mal reinziehen, dann ersäuft das vom Aussterben bedrohte Tier, nämlich der Wolf. Äh, bei lebendigen Leibe mit Wackerstein im Magen stirbt er dann im Brunnen und ersäuft, er trinkt. Naja, ich glaube, dass Menschen früher einfach viel aggressiver
1: waren. Und wo das ja. geschrieben wurde, war das so halt Auge, da Tarno, auch Tarno, Auge, Auge ums Auge und so und da musst du dich durchkämpfen, aber in der Welt äh, von heute ist das ja nicht mehr so relevant.
0: Jetzt wo du gerade die schöne Überleitung mit dem Bibelzitat bringst, gell? ich finde ja den geilsten Storyteller ever ist mal mit Abstand äh, Mr. MC Jesus. <lacht> Jesus himself, ich meine, Gottes Sohn, kein Wunder, dass er gute Geschichten erzählen kann. Wobei du würdest jetzt wieder sagen, es ist eine Geschichte in der Geschichte. Ja, aber das ist ja
1: auch so. Es, es, hat, warte, es hat ein ganz normaler Mensch geschrieben über ihn und hat diese Geschichten ziemlich wahrscheinlich erfunden.
0: Bei letzteren, da scheiden sich die Geister, aber... Ja, scheiden ist schon mal gut. Ja, <lacht> genau, dass wir nicht verheiratet sind. <lacht> aber das Ding ist, dass er mit seinen Gleichnissen und Analogien immer extrem seine christlichen Werte verursacht. Hat. also wenn man sich die Bergpredigt anguckt und das kann man sich auch mal als Atheist gerade als Atheist sollte das das mal durchlesen. ich bin durchlesen. nicht Atheist, ich möchte das hier betonen was bist du normal? Gar nichts ich will mich hier nicht keine Bezeichnung reinzwängen das ist also auch so, so das Problem wenn du das dich Problem. festlegst, dann ist man ja zum Beispiel Agnostiker Nein, wenn das man sind sich die, die sagen: Oh ja, es könnte sein, es könnte nicht sein. Ich will oh. mich mal nicht festlegen. Ich bin bei allen Teams dabei, nee, je nachdem, wer ich gewinnt. Ich bin
1: nicht bei allen Teams. Ich bin bei manchen Sachen da dabei, bei anderen da dabei. Und ich möchte einfach keine Bezeichnung haben. Wieso kann etwas keine Bezeichnung haben? Menschen sind so komisch. Die müssen immer irgendwas haben, sodass es ein Tisch ist. Orientierung
0: ist das Wort, was du suchst.
1: Ja, braucht kein Mensch. <lacht> Orientierung. Sei frei. Ja, deswegen. Ja, nee, macht nichts. Die Geschichte der äh, Story ist, man braucht keine Orientierung. Und wenn man es braucht, hat man es verkackt im Leben. Nein,
0: <lacht> dann, die, dann kann man diesen Mindset-Podcast dann. Ja. Die Geschichten äh, sind ja wirklich immer schön und einfach. Ne? Also einfach Geschichten erzählen kann auch Trump sehr gut tatsächlich. Ja, Ich will ja keine Props verteilen an jemanden, der es nicht verdient hat. Aber diese einfachen Satzbauten mit sieben Wörtern maximal und so also super simpel äh, helfen tatsächlich, um dem Ganzen nachzuvollziehen. Keine Komma, mhm. keine Schachtelsätze mhm. und so weiter.
1: Ich sag auch immer, mach immer einen Punkt, wenn, wenn du denkst, es Hört ein Komma hin. Auch beim Schreiben mhm. ist das ein guter Tipp. Oder Im mach ein
0: Ausrufezeichen
1: statt einem. Noch besser, ja. Ausrufezeichen, also beende den Satz, wenn du denkst, es muss weitergehen. <lacht> und äh, das ist mir früher auch sehr schwer gefallen. Man musste das wirklich üben. Und ich muss sagen, dann die, lässt, liest es sich besser.
0: Ist im Alltag auch hilfreich, wenn ja. man nur einfach mal nicht drumherum labert.
1: Finde ich gut. Ja, auf den Punkt gebracht. Ja, da, da bin ich auch immer noch dran, äh, dass ich immer ganz klar und direkt kommuniziere. Das macht das Leben einfacher. <lacht>
0: Apropos einfacher, um so eine Geschichte ein bisschen aufzupimpen. Mein guter Freund Bodo, der sagt immer, die Wahrheit darf einer guten Geschichte nicht im Wege stehen. Das allerdings hat mich zum Zweifeln gebracht, weil ich sehr viele Geschichten von ihm gehört habe
1: und die waren wirklich gut. <lacht> du die meinst ein Skandal,
0: gut. wo er dann... Äh ja, der Bildzeitung war ja, auf der ersten Seite? Nee, das weiß ich nicht, aber viele kleine Geschichten. Aber guck mal, ist doch ein geiler Teaser, oder? Ja. Er war mit, einer, mit einem Skandal auf der Bildzeitung zeitung der ersten Seite. Ja, das erzähle ich jetzt nicht, aber so macht man eine spannende Geschichte am Anfang. Ah ja, Gut, okay. Ne? Ja. Aber vielleicht sollte man Bodo mal einladen, dass er uns diese Story erzählt. Weil wie er mit dieser Krise umgegangen ist, ähm, kommt ist auf die Liste. Ja, ja. Bodo, falls du uns da draußen hörst.
1: Du bist eingeladen. We Zehn so 10, 10 Bodo's melden sich. Ja, genau. Und <lacht> und übrigens, Bodo Schäfer ist auch eingeladen. Ja, hat noch nie geantwortet. Scheint am Namen zu liegen, dass sie ein bisschen ja, scheu sind. So. Ja, aber
0: hey, wenn man so famous und so viele Zuhörer hat, gell.
1: Nee, er hat so meine Nachricht nicht mal gesehen, ich. glaube, glaub, wir ich. müssen
0: anrufen, wenn wir eine Million Abonnenten haben. Also dann nächstes Jahr quasi. Ja.
1: Na, in zwei Monaten, komm schon. <lacht> ja, apropos, gute Geschichte. Ich erzähl dir was. Oder unterbreche ich dich gerade. Nee, mach
0: hau raus. Ja. Ich wollte nur... Aber ich,
1: äh, Zu direkte, äh, direkte Kommunikation. Aber das steckt allerdings äh, einer guten Story im Weg, wenn du nur noch das erzählst, was relevant ist, schmückst du das ja nicht mehr so aus. Aber ich hab, wollte jetzt eine Konversation erzählen. Ich bin mit jemandem verabredet und das war so, er fragt, wann, und wann hast du Zeit? Und ich sage so, da und da, nächste Woche hätte ich Zeit. Und dann kommt so, Montag klingt doch gut. Und heute habe ich mir Gedanken gemacht, weil mich jemand anders gefragt hat, ob ich Montag Zeit habe, sind wir jetzt verabredet? Was heißt denn, klingt gut? Also,
0: ich schreibe, klingt gut, ist für mich safe.
1: Ja, aber für mich nicht. Das ist zum Beispiel sehr undirekt. Montag klingt doch gut, ist doch nicht. Montag so, sehen wir ist uns. eingeloggt, hätte ja, schreiben sollen. Oder eben, Check. Ja, also so ein bisschen deutlicher irgendwie. Also ich war mir da nicht so sicher, ne, weil sich auch eine bessere Alternative ergeben hat. Könnte eine Frau. Bei Bedarf das anders auslegen. Also sage nichts, was gegen dich verwendet werden kann. Okay.
0: <lacht> <lacht> Könnte man wahrscheinlich auch, aber ja. Ähm, nee,
1: meine Männer sind nicht so tricky, was das angeht. <lacht>
0: <lacht> ja, kommt auf den Mann an, würde ich sagen. Aber ja, ähm, tatsächlich äh, finde ich, um so eine Geschichte lebendig zu machen, mhm. äh, die Details super wichtig. Ne? Also, Weil so du es gerade so betont hast mit dem Ja, wenn du nur so oberflächlich bleibst, also. Das macht viel spannender. Also was ich vorhin gesagt habe, ne, der junge Mann, der mit seinen schweißigen Händen äh, nervös rübergegangen ist, die schweißigen Hände tun im Prinzip nichts zu dem Han zu der Handlung, dass er sie angesprochen hat.
1: Aber das, Aber ich, wenn das man...
0: charakterisiert das Ganze ja. noch. Und so funktioniert übrigens auch Etablierung, sage ich nur ganz kurz. Aber es ist wirklich so, dass ähm, bei schlechten Drehbüchern die Personen sich selber vorstellen oder sie sagen: ähm, Ja, ich bin äh, super gründlich und so weiter. Viel spannender wäre zu sehen, ein Mensch, der zum Beispiel alle seine ähm, Bücher nach dem ABC sortiert hat oder nach Farbe. Dann weißt du gleich, während er dann ein Buch rausholt, er ist sehr gründlich. Also man äh, erlebt es und man zeigt es. Und so ist ja auch das Leben. Die Leute, also Leute, die sich ja, was sagt man, Leute, die sich vorstellen, lügen? Nee, aber gibt es so einen Satz dazu. Okay, das war jetzt mal kein gutes Storytelling.
1: Ja. <lacht> ja, das meinte ich ja mit direkt sein. Wenn du zu direkt bist, ist das keine gute Storytelling. Du musst das trotzdem schmücken, eben mit diesen schweißigen Händen zum Beispiel. Wenn, wenn du sagen musst, er ist auch rübergelaufen, hat sie angesprochen, ist Und längst nicht so spannend. keine schweißigen Hände. Das macht nichts, Es geht um die Geschichte. Weißt du ja, Bodo. <lacht> ja, story first. Ja. Ich wiederhole mal nicht, damit es nicht langweilig wird. Aber wir wissen ja, was der, was der Zitat er vorhin gebracht hat. Ja. <lacht> ja, aber äh, das meine ich halt Direkt oder Storytelling Das ist nicht immer dasselbe Ja, mhm. und
0: dadurch, dass gerade im Marketing ja auch viel versucht wird, so Shishi und eigentlich hast du nur so langweiligen Bums, den du rüberbringen willst. Na, das ist ja zum Beispiel mein Job in der Werbung mit Werbefilmen, gerade bei Werbespots. Wenn du mal so was ganz Profanes geil rüberbringen musst, musst du dir immer was einfallen lassen. Da gibt es tausend Tricks beim Kamera, was man so machen kann. Tolles Setting oder was Ungewöhnliches oder was Überraschendes, bla bla. Und der Witz ist, dass äh, jede gute Geschichte lässt sich am Ende in einen Satz packen. Und das gilt nicht nur für einen guten Werbespot, sondern auch für Spielfilme. Also wenn du die Geschichte von oben erzählst, dann gelingt dir das womöglich in ein bis zwei Sätzen. Nämlich in der sogenannten Lockline. Und das ist das, das Tolle, solange du die Lockline nicht hast, solange bist du nicht in der Lage, eine Geschichte gut zu erzählen. Also andersrum, erst wenn du die Essenz der Geschichte gecheckt hast, also worum geht's? Was mhm. ist das banalste und einfachste? Was, worum es hier eigentlich? In ja? unserer Geschichte, wie sich ähm, äh, ein, ein junger Mann ähm, eine, die hübscheste Frau in der Bar aufreißen möchte.
1: Ja, Zum Beispiel ich, könnte eine Lockline ja, sein. Ja. Ja. Das ist ja auch der Überschrift. Das sagt man ja auch bei Wissenschaftlern oder so, die komplexes System verstehen sollen. Wenn du das einem Kleinkind erklären hast, dann hast du es richtig verstanden. Und ich finde, da ist so viel Wahres drin. Das hat mein Mindset, dieser Satz hat das wirklich verändert. Wo ich das irgendwann, weiß nicht, mit 18, 19 verstanden habe. Obwohl, ich habe ja auch Dozententätigkeit gemacht im Fitness-Ernährungsbereich. Und, und da habe ich es gemerkt. Weil am Anfang habe ich Leute angeschaut und ich dachte mir, was... Äh, ne? auch Tanzen, ähm, Tanzunterricht geben und so weiter, das sind ja alles so Sachen, wo du viel erklären musst, mit möglichst wenig Einsatz und ähm, da habe ich mich viel damit beschäftigt und das fand ich am, am besten ja, also das, das so einfach runterbrechen, dann weißt, hast du das gecheckt.
0: Habe ich, danke, ja?
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Warum ernährst du dich denn nicht gesund, wenn du das
0: gecheckt hast? Das ist eine andere tolle Geschichte, die ich, ja. <lacht> <lacht> ich habe viel zu lange nicht mehr vorher gespielt Verstehe. Oder Filmdrehs gehabt mit schlechten Catering. Eins von beiden. Entscheide <lacht> selber. Verstehe. Wenn man sich selber vorstellt, ne? also bei dem Pitch. Kleiner Spoiler, das würde dann wahrscheinlich unsere nächste Folge werden. Dann ist Storytelling das A und O. Weil jemand, der einfach nur erzählt, ähm, wer bin ich? Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Kunden, Neukunden, das war so eine Anfrage, wurde mir zugespielt, hier ruft er an, die brauchen irgendwie einen geilen Film. Und dann ja. habe ich angerufen und meinte so, ja, sie wurden mir empfohlen, aber ich habe noch gar nicht so die Hard Facts zu ihnen. Ja. Und da habe ich gesagt, was wollen sie wissen? Okay, ich bin 1,80 Meter groß und äh, ja, dann habe ich ich bin ein bisschen gelacht, er hat viel gelacht, da war ich sehr froh drum, weil es am Telefon sonst immer so peinlich naja. ist, wenn dann nur einer lacht, naja. <lacht> ähm, und das war quasi die Etablierung, er weiß jetzt von mir, ich bin, <lacht> bin 1,80 Meter, es tut im Prinzip nichts zur Sache, aber dass ich das bei einer seriösen Businessvorstellung als erstes sage, auf Kommando oder auf Nachfrage, sagt sehr viel über mich aus. Was habe ich eigentlich gemacht in dem Moment? Ich habe mich als witzig, unkonventionell und vielleicht auch kreativ oder rhetorisch fit vorgestellt, ohne dass ich das gesagt habe. Wenn ich das gesagt hätte, wäre es einfach nur arsch unsympathisch. Das genau, sind so wie die Leute, die sagen, ja. ich bin erfolgreich, ob ich erfolgreich bin. Nee, wenn du einfach nur, ähm, wenn das andere erzählen oder deine Taten für sich sprechen, ja, oder deine Produkte oder deine Filme in meinem Fall, ähm, dann ist das was anderes. Und das ist äh, genau der Witz, wie man sich etabliert, indem, nämlich hintenrum und nicht so direkt auf die Fresse, ja, weil das funktioniert nämlich tatsächlich nicht beim, äh, beim, beim, äh, beim Pitchen, beim Vorstellen. Und die Geschichte ist alles, also man merkt sich mehr, wenn äh, wir bei der, einer Veranstaltung, ne, wo du ja moderiert hast letzte Woche Mittwoch und ähm, du dazu aufgerufen hast, im Pitch sollten Leute auch was Verrücktes sagen. Da weiß ich jetzt noch, was, dass ungewohnt die, ist. was ungewohntes, ja, <lacht> Dass die eine gesagt hat, dass sie mit glatten Oberflächen wie Keramik nichts zu tun haben kann, dass sie nie in einer Badewanne liegen könnte, weil es total verrückt ist. Ja. Ich weiß noch, wie die Frau heißt, was sie macht und wie sie aussieht. Ja, ja genau. Das ist ja die das anderen Lissige. weiß ich nicht mehr so sehr, wie ja. die. Und das ist das, 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 das Verrückte einfach. Und dieses Gold beim Storytelling, dass es dann eben im Kopf bleibt und äh, also die Leute die, sich äh, auch Gesicht noch
1: weiß also wenn ich sie sehen würde, könnte ich das direkt einteilen. Aber Namen, Alter, das weiß ich alles nicht mehr. Und genau das war ja der, der Punkt äh, der Frage, dass man immer versuchen sollte, im Gedächtnis zu bleiben. Wenn du neue Leute kennenlernst, immer so zwei, drei Sachen. Ähm, ich habe jetzt keinen perfekten Pitch-Video vorbereitet, <lacht> aber im Gespräch, ne, was länger als fünf Minuten geht, gibt es so drei, vier Wörter, die ich immer fallen lasse, von Art und, Rat und Weise, wo die Leute sich äh, mich merken können und wissen, was ich mache. Das ist... Äh, sehr lustig, aber äh, du hast es natürlich perfektionisiert. Deshalb werden wir auf jeden Fall eine Pitchfolge machen mit dir.
0: Eine schöne Überleitung. Bleibt ja. gleich dran. Ja. Schaltet nicht ab. Wobei doch gibt ein kleines Problem. Es ist eine Expertenfolge dazwischen. Ja, aber <lacht> die könnt ihr es auch skippen. <lacht> einfach für die Kontinuität. Äh, macht gleich weiter. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.